0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erstmal-Kaffee-Podcasts. Auf dieser Seite mit der ganz charmanten Stimme sitzt der Düsi und auf der anderen Seite darf ich wen begrüßen?
1: Den Manni und äh, der Manni befindet sich heute ganz weit weg. Echt?
0: In Fantasien?
1: In Fantasien, ja. Ich bin äh, quasi in ein Buch reingefallen möchte ich sagen. Nein, also ich bin in den Film reingefallen. Bleiben wir bei den Fakten.
0: In den Film oder auf den Film? Ja, quasi in den Film. <lacht> ja, warum das äh, so ist, ähm, ganz große Überraschung, weil liest ja nie jemand irgendeinen Titel, den wir mit angeben. Die laden einfach mal die Folgen runter. Und äh, unser Thema heute, Buch versus Film, die unendliche Geschichte.
1: Das traf sich ganz gut, dass äh, Dysi vor kurzem zwar auch den Film gesehen hat, aber auch das Buch vollendet hat und äh, diesen Themenvorschlag in den Raum warf und äh, da ich den Film sehr mag, war ich der Erste, der gesagt hat, hier, da bin ich dabei und habe ihn mir dann vorgestern nochmal zur Vorbereitung angeguckt und darüber müssen wir auch noch reden.
0: Für alle anderen, die jetzt hinterher äh, erst reinhören, das ist äh, der zweite Versuch von uns, dass wir einen On-Air-Stream machen, also quasi das äh, Twitch unter den Podcastern. Ähm, wir streamen gerade live, haben aktuell drei Zuhörer. Ihr dürft übrigens auch, das seht ihr jetzt nicht, auf den Link klicken, der euch zu einem Chat führt, wo ihr einfach nur einen Namen eintragen müsst. Und dann könnt ihr sogar mit uns Chatten Fragen stellen und wir werden die live beantworten.
1: Wir haben wirklich drei Zuhörer?
0: Einer davon bin, glaube ich, ich, aber äh, die anderen okay. beiden. Äh, <lacht> Hallo euch beiden erstmal.
1: <lacht> Hallöchen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm ja, wir sind gespannt auf äh, eure Erfahrungen. Schreibt in die Comments, in den Chat. Lasst Donations da, was man halt so bei Twitch sagt.
0: Ja, viel Erfolg.
1: <lacht> genau. Danke für die Donation Butterfly79. <lacht> Ach, nee.
0: Wird schon wieder peinlich mit dir, ne?
1: Gib mir keine Live-Situation, das habe ich dir immer gesagt.
0: Du hast mich immer darum angebettelt. Bitte, bitte, du einmal weißt, live. Du weißt, wie
1: es beim Webradio war. Ja, aber du, du hast immer du gesagt, ja, aber erinnere dich ans Webradio. Ich habe gesagt, das ist lange her, aber jetzt, sobald ich weiß, wir sind live, bin ich <lacht> sofort wieder drin.
0: Geistig habe ich ja den Satz anstatt mit Webradio mit Vibrator beendet, ne? Also du weißt ja, wie okay, das okay. beim Vibrator war. <lacht> Damals, <lacht> genau, die Live-Show. Richtig. <lacht> <lacht> Auf äh, Visit X.
1: <lacht>
0: Piep ähm, Gut, kommen wir aber zurück zum Thema und ehrlich gesagt fällt mir da jetzt auch keine gute Überleitung ein
1: Nicht? Also äh, ja. ich finde das ist schon eine sehr gute Überleitung Wir äh, beginnen in der realen Welt
0: Wir beginnen in der realen Welt da wo auch der Film beginnt mit Bastian Balthasar Buchs
1: Wobei ich denke mal, das Buch beginnt auch in der realen Welt, oder? Da wird ja bestimmt auch so ein bisschen die Geschichte erzählt, wenn ich mich recht erinnere. Weil angefangen habe ich das Buch auch schon nur halt nie zu Ende gebracht. Ich glaube, ich habe noch nicht.
0: Wir, wir können das ja äh, so machen, ein paar Spielregeln ähm, aufstellen. Ich glaube, das ist dann angenehm für den ähm, Gesprächsflow und für die Zuhörer. Ja,
1: gerne.
0: Wir erzählen erstmal ein bisschen was drumherum, von wem wurde es geschrieben, wann kam der Film ungefähr raus und so weiter. Gehen dann rüber zu dem Teil, zu dem Film. Und zum Buch, und zwar, der Manny übernimmt den filmischen Part, hauptsächlich. Ich ergänze es, wenn es überhaupt was zu ergänzen gibt, und ich übernehme den ähm, Buchpart.
1: Zwischendrin werde ich sagen, also wir sind jetzt im Film da und da, sagt mir, ist im Buch noch mehr passiert?
0: Genau, oder was ist im Buch zwischendrin passiert? Das finde ich sehr gut. Und ähm, so stückeln, äh, arbeiten wir uns dann so gut wie möglich, Stück für Stück, von Anfang des Films bis Ende des Films. Und stellenweise darüber hinaus.
1: Ich wollte gerade sagen, und dann wird es richtig.
0: Genau, denn wie jeder von uns weiß, die unendliche Geschichte, die hat nur einen Teil. Dann kam der Ist
1: aber unendlich.
0: Ist aber unendlich. Dann kam der Film, über den keiner spricht und als dritten Teil den Film, den keiner kennt.
1: <lacht> richtig.
0: <lacht> ich kenne ihn wirklich nicht.
1: Nein, ich habe den auch nicht gesehen. Bei mir war das schon raus, als ich gesehen habe, dass der Free Willy-Darsteller den Bastian spielt.
0: Okay. Fuchur, während er äh, über Bastian springt und dann sei frei, Fuchur, sei frei.
1: Genau, während, während mir Gibson angekettet irgendwo liegt und schreit: Frei!
0: <lacht> Ohne Worte. Ja, dann ähm, lass uns mal beginnen. Also, generell, das Buch wurde äh, damals geschrieben von Michael Ende. Eigentlich ein ganz berühmter Autor, was mir gar nicht so bewusst war.
1: Nicht. Also das ist, war mir schon bewusst. Ich meine, der hat äh, unter anderem Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer erfunden und natürlich auch die Wilde 13, was, fun fact, äh, ein Buch war. Dann hat aber der Verlag gesagt, das ist für ein Kinderbuch zu dick und dann hat das wohl in zwei Hälften einfach geteilt.
0: Das Moses Buch. <lacht> da ist die Mitte.
1: Genau. Äh, dann natürlich Momo. Und äh, ich hatte auch irgendwann mal ein Buch Geschenk gekriegt, nie gelesen, äh, als Kind habe ich es aber geschenkt gekriegt, ähm, der Wunschpunsch. Und vor dem Wunschpunsch kommt noch ein super langes Wort, das ich gerade nicht weiß. Super Kalifragalistik, allegetische Wunschpunsch, so in der Richtung.
0: Den Wunschbrunnen kenne ich tatsächlich nicht, äh, Lukas, der Lokomotivführer, klar, wir kennen es nicht, Augsburger Puppenkiste. Habe ich tatsächlich ungern gesehen. Bei mir war es immer mehr Schlupf vom, Grün, Schlupf, doch Schlupf vom grünen Stern hieß er.
1: Ja, Schlupf fand ich auch super, aber ich war auch absoluter dem Knopf-Fan. Also muss ich sagen, das war, keine Ahnung, das war so meine Kindheit. Und ich feiere auch den Film. Der, der Film war super,
0: habe ich letztens erst gesehen. Die Realverfilmung, tip top, richtig toll gemacht. Die hat Hand und Fuß.
1: Wollte trotzdem noch eben nachliefern, äh, wie, wie das ominöse Buch hieß, was... Ich äh, gerade, genau. Und zwar, der Satan, Archäologen genial, ko, höllische Wunschwunsch. Gesundheit. Also ein ganz einfacher Titel.
0: Ja, äh, richtig, äh, für Kinder geeignet, die gerade lesen lernen, so erste Klasse. <lacht> richtig.
1: <lacht> aber, aber wo wir gerade schon beim äh, äh, Schreiber sind und äh, da mal eben auf den Film über... Äh, schwenken können. Wusstest du eigentlich, dass Michael Ende den Film so großartig fand, dass er gesagt hat, ich möchte nicht, dass mein Name im Abspann vorkommt?
0: Das äh, kann ich stellenweise, stellenweise verstehen. Da kommen wir aber ähm, gleich zu.
1: Ja, wobei bei dem Film kann man auch sagen, ähm, gedreht von einem Deutschen, von äh, Wolfgang Petersen, der vorher äh, unter anderem das Boot gemacht hat. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas zwischen kam. Auf jeden Fall ist er auch für Werke wie Troja oder äh, Poseidon verantwortlich. also äh, und, und der Sturm. Also er ist, er ist ein sehr großer Bote-Verfilmer, aber in die unendliche Geschichte hat er die boote mal beiseite gelassen.
0: Hat er Teil 2 gedreht? Nee. Okay.
1: <lacht> das, äh, da, dann hätte er wahrscheinlich nicht mal mehr der Sturm und Poseidon gedreht, wenn er das getan hätte.
0: Jetzt muss ich auch mal gerade schauen, vielleicht hast du was im Hinterkopf, das Buch, also ähm, die erste Auflage des Buches, ist äh, 1979 erschienen, also relativ ja. früh und ähm, war damals auch schon relativ schön gemacht. Ähm, und zwar ist es so, da ist auch übrigens in der äh, Neuauflage zum Geburtstag der unendlichen Geschichte so. Das Buch wird unterteilt zwischen der realen Welt und Fantasien und zwar durch die Schriftfarbe. Während du in der realen Welt bist, ist die Schriftfarbe rot, in Fantasien ist die Schriftfarbe grün. Und was sind Kapitels, hast du eine, eine große, der erste Anfangsbuchstabe ist verziert, wie man es aus der Bibel oder historischen Werken oder sowas kennt. Nicht, nicht ominös und pompös, aber äh, durchaus schon äh, schön anzusehen und gibt ein so ein besonderes Gefühl auch noch beim Lesen, dass du weißt, wo befinden wir uns jetzt gerade.
1: Ja, und äh, ich kann mich erinnern, äh, es gab früher so in meiner Kindheit, als ich das Buch so das erste Mal gesehen habe, ähm, gab es eine wunderschöne Ausgabe, die auch gerne mal in Schulbibliotheken rumstanden. Und ich meine, das war ein grüner Einband, äh, wo dann natürlich das Aurin drauf zu sehen war. Und wenn man diesen Einband weggenommen hatte, hatte man halt einen roten, Buchumschlag, wo auch wieder das Aurin aufgedruckt war, also so reingestanzt war quasi. Das ist so die Auflage, die hätte ich wirklich gerne im Regal stehen gehabt.
0: Dann äh, könnte ich dir äh, die neue Auflage empfehlen, denn da ist tatsächlich so, also ähm, dass das Cover ist nicht mehr ganz so schlicht gehalten, aber wenn du den Umschlag abnimmst, dann hast du tatsächlich äh, äh, das rote Buch mit dem Aurin eingestanzt, also so richtig schön hochwertig und äh, gibt was her. Definitiv.
1: Ist auch Hardcover. Ist, wieder, ist auch ne? Hardcover, ja. Ja.
0: Also auch da zur Unterscheidung, wer es vielleicht nicht weiß, ähm, man hat ja zwei Möglichkeiten, sich Bücher zu holen. Das eine ist äh, ähm, Softcover, das kennt man von Taschenbüchern her, die da meist auch etwas billiger sind. Und das andere sind Hardcover, also wirklich. Wobei
1: mittlerweile, <lacht> mittlerweile kannst du auch für ein Taschenbuch, wenn es schlecht läuft, um die 18 Euro zahlen. Das stimmt,
0: das stimmt. Und äh, bei Hardcover, wenn die neu rauskommen, liegen wir meist so im Bereich zwischen 20 bis 40 Euro, je nachdem wie dick und wer es geschrieben hat. Ähm, hat aber den Vorteil, dass man. Ah, ich finde es persönlich auch schöner. Es ist schöner zu fühlen. Ist halt hochwertiger und vor allem es gibt viel mehr her am Schrank. Ansonsten, der Film kam, glaube ich, Ende der 80er raus, wenn ich.
1: Mitte, Ende 80er, ne? Oh, Mitte, Mitte 80er. Da, äh, also den habe ich zumindest als äh, Kind gesehen. Dementsprechend. Äh, muss das auf jeden Fall Mitte, Ende 80er gewesen sein. Aber ich habe den auf Video gesehen.
0: Ich meine, bei mir schwirrt was rum von... 84. 84, 84. Ja, ich hätte jetzt 86 gesagt. Cool. Ja, Film von 84. Und äh, du hast, glaube ich, in unserem Vorgespräch erwähnt, äh, wurde in den Bavarian Studios gedreht,
1: ne? Ich glaube zumindest... Also, ich weiß nicht, ob er da gedreht wurde. Was allerdings Fakt ist, ist, dass der in den Bavaria Filmstudios äh, Bavaria später diese... Äh, diese, diese äh, Attraktion war, in der man auf Fuchur reiten konnte.
0: Und wer jetzt von euch ein bisschen jünger ist oder nicht gerade unbedingt aus NRW kommt, ähm, die Barbaria Filmstudios war, waren tatsächlich Filmstudios, die man aber auch begehen konnte, besuchen konnte und ähm, diverse Attraktionen aus, aus Filmausschnitten gesehen hat. vom das Boot, das man untergehen konnte, bis hin ein äh, schimanski tatort drehen oder halt auf Fuchur reiten.
1: Und ich glaube, heute ist da der Moviepark, ne? wo früher die Bavaria-Filmstudios oder die Bavaria-Studios waren?
0: Ich glaube, die standen relativ lange leer und ähm, irgendwann hat dann der Moviepark das Gelände aufgekauft und umfunktioniert, wobei halt das Thema Film geblieben ist.
1: Weil man nicht vergessen darf, es gibt auch nach wie vor noch die Bavaria-Filmstadt, die, äh, glaube ich, in der Münchner Gegend ansässig ist. Und äh, da war es halt auch früher möglich auf Ruhe zu reiten und wenn ich mir gerade die Bilder angucke, ist es immer noch möglich, aber Ach Gott, sieht der traurig aus, der Fuhruhe.
0: Naja, wenn ihr jetzt mal überlegt, seid, 20, fast 30 Jahren äh, äh, sitzt immer ein anderer Arsch auf dir, tagtäglich. Hey, auch kein Bock drauf. Irgendwann wünscht man sich was Festes.
1: Aber es ging mir auch eher ums Design. Also <lacht> meinst du? <lacht> ja. Also ich, ich kann durchaus verstehen, dass man sagt, hey, das ist Fuhruhe, aber man sollte nicht allzu genau hingucken
0: ist der Foucault Teil 3, ja?
1: Weil wir müssen dazu sagen, äh, sowohl Düse als auch ich haben diesen Film auf Blu-ray genossen und äh, ich kann aus heutiger Sicht sagen, das ist die beste Art und Weise, die unendliche Geschichte mittlerweile zu erleben. Das Bild ist gestochen scharf, es sieht fantastisch aus, also Fantasien ist schön wie nie und äh, das das war eine richtige Freude, den nochmal zu gucken.
0: Definitiv. Liegt aber auch daran, der Film selbst in HD ist gut gealtert, was aber auch an der ähm, Macher liegt. Ähm, wir haben ja kein CGI oder sonst irgendwas, das war damals gar nicht möglich.
1: Ne, wir haben Puppen.
0: Und die sogar richtig gut und schön gemacht.
1: Und das äh, fängt auch schon an, damit kommen wir jetzt äh, in den... Ja, beziehungsweise es fängt nicht damit an, aber Fantasien würde damit anfangen. Kommen wir gleich dazu. Steigen wir mal in den Film ein? Jawohl, steigen wir ein, mal sehen, wo es bei dir beginnt und wo es bei mir beginnt. Gut, bei mir beginnt es äh, natürlich beim Frühstück von Bastian Balthasar Buchs, der äh, augenscheinlich kurz vor der Filmhandlung seine Mutter verloren hat und sein Vater ist, ja, wie es mir scheint, ein Workaholic der äh, im Grunde genommen auch sagt, ja, Bastian, das ist jetzt alles zwar doof, auch für mich, aber wir müssen da jetzt durch, also reiß dich am Riemen und äh, hör auf mit deinen fantasie und was du da so machst, dass du irgendwelche Pferde malst und Bastian erwidert, Einhörner. Was? Ach, nix. Genau. Ja, beziehungsweise, ich glaube, er sagt sogar noch, es sind Einhörner. Ja, und der
0: Vater ignoriert das äh, am Plätz. Ne? Richtig. Nur, hm?
1: Genau. Ja, und äh, im nächsten Moment sieht man ihn eigentlich auf dem Weg zur Schule und da ist mir aufgefallen, unser aller Sprache wurde mitversaut durch die unendliche Geschichte, denn so viel wie da geflucht wird in den Anfangsszenen, ist eine reinste Freude.
0: Es ist so, Bastian wird von ähm, drei Klassenkameraden gejagt und das wäre heute glaube ich gar nicht mehr denkbar, dass die hinterherrennen, komm her du Schlappschwanz und hast nicht gesehen und ich saß da, ich habe den Film ja mit meinem kurzen gesehen und denke mir, okay, sag mal nichts. vielleicht fällt es ihm nicht auf.
1: Schlappschwanz und Scheiße war auch noch mit drin. Und, und du denkst so, hm, ist mir früher gar nicht aufgefallen. Naja, auf jeden Fall, Bastian rennt von den drei Leuten weg und landet im Laden von, äh, wie heißt denn der gute Mann noch?
0: Konrad Koriander.
1: Ist dir mal aufgefallen, also die, die Charaktere hätte übrigens auch Stanley entwickeln können. Ne? Ja,
0: aber dafür hat äh, Bastian einen äh, Namen zu viel drin.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten Bastian Buchs und Konrad Koriander, hm. <lacht> mal gucken, was für Superhelden sie werden.
0: Für alle, die keinen marvel fans sind, Stendi hat irgendwann mal gesagt, er äh, gibt seinen Figuren immer den gleichen Anfangsbuchstaben beim Vor- und Nachnamen, weil er sich die dann besser merken kann.
1: Genau. <lacht> Jedenfalls, äh, er rettet sich in diesen Laden. Und äh, Koriander ist ein richtiger Menschenfreund. Vor allem auch Kinderfreund, merkt man direkt. Er äh, kackt Bastian direkt mal an, dass er sich... Äh, ja, dass er sich sputen soll und abbauen soll, weil das hier ist ein Buchladen, das ist nichts für, für Kinder. Hier werden keine Comics verkauft und keine Videospiele und er soll sich mal schön hier aus seinem Laden verziehen.
0: Und da steige ich jetzt mal ein. Gerne. Denn das, was du jetzt alles erzählt hast, außer im Buchladen reingehen, das gibt es im Buch gar nicht. Okay, dachte ich mir fast. Das ähm, Buch fängt damit an, dass Bastian vor dem Laden von äh, Koriander steht. Und äh, da tatsächlich auch bei strömenden Regen übrigens, es hat geregnet, Kletschners äh, eintritt und sich vor, den, ähm, vor seinen Klassenkameraden rettet. Jetzt habe ich nochmal eine äh, interessante Frage an dich. Beschreib mir aber Bastian.
1: Wenn er ein Mädchen wäre, würde man sagen, eine ziemlich graue Maus. Der ist einer, der äh, unterm Radar versucht zu fliegen, es aber nicht schafft, aufgrund dessen, weil er die äh, ja, Aufmerksamkeit seiner Klassenkameraden auf sich zieht. Und die zieht er wahrscheinlich auf sich dadurch, dass er sich trotz dessen, dass er unterm Radar fliegen will, äh, dadurch ja, äh, angreifbar macht, dass er halt so Dinge wie Einhörner malt und dass sie da mitkriegt.
0: Ja. So, und was äh, du jetzt nicht beschrieben hast, ähm, er ist so eine graue Maus, weil Bastian trägt einen äh, grauen Pullover, hat relativ lange Haare, aber das war ja damals, äh, da muss man sagen, das war Standard, der
1: Pissbot-Schnitt. Den haben ja auch seine, seine Klassenkameraden, die ihn jagen. Richtig,
0: und ist relativ äh, dünn, so, ist aber sehr schnell zu Fuß. Jetzt kommt der erste Punkt, warum Michael Ende wahrscheinlich gesagt hat: Hör mal, mit dem Film möchte ich nichts zu tun haben. Im Buch wird äh, Bastian beschrieben als kleiner, dicker, total unsportlicher Kerl. Also, der ist das komplette Gegenteil.
1: Haben die Filmemacher sich wahrscheinlich gedacht: Nee, also entweder würde das zu lustig wirken oder äh, wir wollen halt keine Dicken auf der Leinwand. Kann ja durchaus sein, 80er Jahre, andere Zeiten. Wird wahrscheinlich eine Entscheidung irgendwie gewesen sein von Studio oder der Produktion.
0: Ja, aber dass die dann auch einfach irgendwas vorne dran klatschen. Einfach, das haben die
1: einfach... Ja, die, die brauchten, ich glaube, die brauchten einfach einen Aufhänger, damit man irgendwie versteht, warum ist Bastian... Obwohl, ich meine, es, es wird nie wieder erwähnt im ganzen Film, dass Bastian jetzt seine Mutter verloren hat. Die könnte genauso gut noch leben, es würde an der Figur Bastian nichts ändern.
0: Ja, ist aber tatsächlich mit ein elementarer Teil im Buch. Und jetzt geht es auch noch weiter. Sebastians Vater im Film ähm, relativ, relativ, sagen wir schnell, business angezogen, ne? Krawatte, Anzug Hessen nicht gesehen, verlässt das große Haus. Im Buch ist er äh, Zahntechniker, also Zahnmediziner, der hier Prothesen so hergestellt, und zwar im Homeoffice. Okay. Im Homeoffice? Ja, der macht das zu Hause. Der <lacht> hat da sein Labor, wo er das Ganze herstellt.
1: Ja, auch nicht schlecht. Ich meine, Homeoffice im Jahr 2021 und auch im Jahr 2020 ein großer Begriff.
0: Ja, es ist für jetzt nicht Homeoffice, das habe ich jetzt mit eingebracht. Nein, natürlich aber,
1: nicht. Nein, aber nee, aber es ist schon interessant. Also, wobei ich auch nie einschätzen konnte, ist es eine Wohnung, ist es ein Haus, ist ein Haus. wo die jetzt im, ja, ja, im Buch wahrscheinlich, wird es als Haus nee, beschrieben. Nee, nehme ist, ich an. ist
0: auch ein Haus. Also, wenn du die Küchenszene okay. genau betrachtest, die wohnen ähm, ebenerdig und äh, die Küche ist schon zu pompös für damalige
1: Verhältnisse für eine Wohnung. Das kann sein, ja. Das kann sein. Auf jeden Fall, äh, was, was mir noch aufgefällt äh, zum Thema sein Vater, der hat äh, sehr ekelhafte Frühstücksgewohnheiten. <lacht> ja, Dieses rohe Ei äh, mit Orangensaft oder was? Ja. ja. Widerwärtig. Fand ich als Kind schon ekelhaft.
0: Ja, ist auch nicht besser geworden, <lacht> ne? Ähm, nee. <lacht> gut, aber äh, gehen wir mal weiter im Film. Also, äh, was. Wir können auch ruhig kleinere Sprünge machen. Ich glaube, wenn die Leute den ganzen Film Detail sehen wollen.
1: Ich fasse es kurz zusammen. Also Bastian unterhält sich mit Koreander. Koreander liest gerade ein Buch. Das Buch ist die unendliche Geschichte. Bastian ist interessiert an dem Buch. Er weiß nicht warum, aber er ist interessiert. Koreander kriegt einen Anruf. Bastian schnappt sich das Buch, rennt aus dem Laden. Und da fand ich eine Sache beim Wiedergucken ganz interessant. Hast du das Gefühl gehabt, dass Koreander zu dem Zeitpunkt zufrieden war, dass Bastian das Buch mitgenommen hat? Ja. Ja, ne? Mhm.
0: Das haben die auch mit Absicht so rübergebracht. Im Buch wird das gar nicht so äh, thematisiert. Der schnappt sich zwar auch einfach das Buch, aber der Koriander sagt nix. Hör mal hier, äh, manche Geschichten so und so und so, bla blablabla. Da unterhält sich halt mit Bastian und er ist am Ende der, der zu Bastian sagt, Schlappschwanz, Schwächling. Mh.
1: Okay, also er, er fordert ihn so ein bisschen heraus.
0: Genau, und ähm, im Film haben sie es schon so dargestellt, ja, das ist gut, dass du du sollst das Buch bekommen, nimm's mit.
1: Genau, richtig. Also das Gefühl hatte ich auch, dass er im Grunde genommen ganz froh war, dass der Anruf kam und auch, dass das Buch dann weg war. Aber wenn man, wenn man weitergeguckt hat, dann weiß man ja auch, dass das eine gute Sache war. Springen wir mal ein bisschen. Bastian läuft zur Schule, sieht, er hätte eine Mathearbeit schreiben müssen, hat gedacht, nee, kein Bock drauf, verzieht sich auf den Dachboden der Schule und fängt an zu lesen. Das Erste, was wir kennenlernen, sind ein paar skurrile Gestalten aus dem wunderschönen Land Phantasien. Das ist zum einen der Steinbeißer, dann der Typ mit seiner Rennschnecke und der Typ mit seiner Fledermaus.
0: <lacht> der Typ mit seiner Fledermaus, das war ein Nachtalb der mit der Rennschnecke habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen, was es ist. Steinbeißer ist einfach ein Steinriese Und da fand ich ganz interessant, der ist so hängen geblieben über all die Jahre und der hat eigentlich nur fünf Minuten Filmzeit, wenn überhaupt.
1: Ja, wobei, da kommen wir später auch noch zu, was Fuchur betrifft und noch eine andere Szene. <lacht> die bei mir tierisch hängen geblieben ist, wo ich da so gedacht habe, naja, es ist auf jeden Fall so, diese drei äh, Leute treffen sich und haben eigentlich alle das gleiche Ziel, den ähm, Turm der kind den Elfenbeinturm der kindlichen Kaiserin, äh, denn überall im ganzen Land verschwinden ja Orte, Dinge, also der Steinbeißer berichtet davon, dass ein See weg ist und daraufhin sagt der andere, ja, wahrscheinlich ausgetrocknet. Und dann sagt der Steinbeißer, nein, also dann wäre da ja noch was. Aber da ist nichts mehr, gar nichts. Also es scheint so zu sein, dass in dem Land Dinge verschwinden, Orte.
0: Ja, und es fängt äh, meist klein an und äh, wird immer größer. Und so wie der Manni es beschrieben hat, wird es auch hinterher genannt. Es ist das Nichts, was um sich greift und ganz Phantasien verschlingt.
1: Die drei machen sich dann auf den Weg nach einem kleinen Plausch und äh, da ist halt auch wirklich die schöne Sache, wo der Steinbeißer noch sagt, ja fahren sie doch bei mir mit sie und ihre Schnecke, das wird ja Tage dauern, bis sie dann quasi am Turm sind. Und der andere dann klar macht, nee, nee, das hier ist eine Rennschnecke.
0: Und dann wusch, abging's und Steinbeißer sagt nur, es ist tatsächlich eine Rennschnecke.
1: Was man jetzt getrost überspringen kann, also äh, zumindest jetzt halt? für den weiteren Verlauf, nee, Moment, Moment, also äh, ist, sind die Zwischenszenen mit Bastian. Es kommen immer mal wieder Schnitte in die reale Welt. Ich glaube, die sind im Buch wahrscheinlich deutlich wichtiger, als sie im Film sind. Ja. Im Film sind es halt wirklich nur irgendwelche kleinen Einspieler, dass mal irgendwas passiert in der realen Welt. Und wenn es wirklich wichtig ist, das wird noch, glaube ich, zweimal sein, dann werden wir auch in die reale Welt springen. Ansonsten
0: bleiben wir in Fantasien. Egal. Genau. Genau. Und auch da, Entschuldigung, dass ich dir da inzwischen gegrätscht habe, auch da ist es schon einen äh, großen Unterschied zum Buch. Ähm, denn im Buch ist es tatsächlich so, alle drei saßen schon bereits zusammen und es kam ein viertes Wesen dazu, ähm, ein fantastisches Wesen, also ein Fantasia und zwar ein äh, Ehrwicht, äh, Ehrlicht.
1: Ja, ich erinnere mich, das habe ich sogar, glaube ich, noch gelesen.
0: Mhm, und ähm, was hier halt verläuft und kommt dazu und die drei, die kennen sich, also die, die, die haben sich zufällig getroffen, schon ein Stück vorher. Und kommen aber auch nicht wie ein Film, was gleich kommen würde, gleichzeitig hoch, gleichzeitig ähm, an. Und generell auch hier merkt man wieder die, die, die Liebe zum Detail, die der Film eigentlich gar nicht rüberbringen kann, aber es trotzdem gut gemacht hat, wie ich finde, weil einfach viel mehr auf die Wesen eingegangen wird, die sich da versammeln.
1: Ja, also man hat zumindest einen, einen Eindruck davon und auch in der nächsten Szene, die ja in äh, Elfenbeinturm spielt, was in Fantasien alles für seltsame Wesen rumlaufen. Diese, diese Menschen mit den großen Köpfen und äh, alle möglichen fantastischen Wesen, die da auftauchen, um die kindliche Kaiserin zu sehen. Weil die hat quasi äh, Ahnung davon, wie das nichts aufgehalten werden kann. Denkt man.
0: Denkt man ist aber nicht so und äh, sie lässt dann nach... Ähm Atrejo schicken, der dann auch kommt. So, und auch da wieder ein ganz großer Unterschied ähm, im Gegensatz zum Buch. Die kindliche Kaiserin, da wird nicht nach Antworten, also doch, die Suche nach Antworten bei der kindlichen Kaiserin kommt aber an, erfahren, die kindliche Kaiserin ist krank und jeder vermutet, es liegt mit dem nicht, es hängt mit dem nicht zusammen. Und es wird nach Atrejo ausgeschickt, der kommt aber nicht zur kindlichen Kaiserin, sondern ähm, es, er, er wird tatsächlich gefunden in seinen Heimatlanden, in den äh, Grasmeer er sieht zwar aus wie ein normaler Junge, ist aber eigentlich grün.
1: Ja, weil er halt ein, äh, wie, wie heißen die, aus den grünen Landen? Krieger aus den grünen Landen genau. oder so, ne? das sind Krieger ja. aus
0: den grünen Landen und die sind halt grün. Bums. Und auch da ein interessanter Fakt, ähm, der im Film ausgelassen wird und den ich eigentlich wirklich interessant finde, ist, also erstmal Atreo kann mit seinem Pferd Atrax reden. Kommen wir noch gleich zu, warum das gar nicht mal so unwichtig ist. Ähm, Atreo Heißt äh, von allen, denn Atrejo selber ist weise, hat keine Eltern, hat keine, äh, hat keine Eltern, wurde von allen großgezogen und deswegen hieß, wurde ihm der Name Atrejo gegeben. Ah. Und ähm, der konnte sich gar nicht mit der kindlichen Kaiserin unterhalten, dem wurde nur gesagt, pass auf, das ist los, hier hast du Aurin, such selber Antworten.
1: Ja gut, in etwa sagen sie das im Film ja auch. Im Film kommt er ja an. Ich finde, der erste Auftritt von Atrio, jetzt auch äh, nochmal nach Jahren äh, des Nichtguckens, ist ein echt unsympathischer, ne? Er ist ja wirklich ein kleiner, arroganter Drecksack. Ja, heute würde man sagen, er ist ein Motherfucker.
0: <lacht> so ja so ein richtiger Pater also,
1: also, ist. Ja, ich weiß nicht, also auf, auf jeden Fall arrogant hoch 3, wenn er da ankommt und dann irgendwie, äh, ja Entschuldigung, was willst du hier? Ja, ihr habt nach mir gerufen. Nee, nee, wir haben nach Atrio dem Krieger gerufen. Ja, gibt aber nur einen, bin ich. <lacht> so
0: quasi. Obwohl, also, wer das Buch anders geschrieben, der war auch im Buch sehr selbstbewusst. Das muss ich jetzt mal, ähm, das muss ich mal ja, Er ist ja auch
1: nicht unsympathisch dabei. Also, das, das kann man ja nicht sagen. Er sagt ja durchaus auch, ja gut, dann gehe ich halt los und guck mal, was ich tun kann. Mhm. Ähm, aber trotzdem so, der, das erste Auftreten, da ist so, der Mensch, das ist ja interessant. Übrigens, kleiner Fun fact, ähm, der wird... Kennst du noch die Fernsehserie Ich heirate eine Familie? So eine ZDF Vorabendserie?
0: Aber lang, lang ist her.
1: Der mittlere Sohn von denen, der spricht Atrio und das hört man sowas von raus.
0: Okay, äh, das muss ich dir jetzt äh, ungehört glauben quasi.
1: Ist wirklich so. Also äh, wenn man, wenn man gerade nicht hinguckt, ich habe, äh, wie man ja auf Facebook lesen konnte, nebenher auch Wäsche zusammengelegt und wenn man einfach nur mal hingelauscht hat, dann hat man sogar ja, ja, das ist der. Und dann habe ich gegoogelt, ja, ja, das ist der.
0: Was schlimm ist, seitdem wir hier irgendwann mal diese Folge mit äh, Synchronsprecher gemacht haben, ich achte da immer viel mehr drauf und mir fällt mittlerweile auch viel mehr auf, ey, die Stimme kennst du, ist doch von dem, dem. Das ist total schrecklich.
1: Ich habe äh, vor kurzem, oh wir schweifen ab, habe ich auf YouTube irgendein Video gesehen, ähm, wo man auch mal die Gesichter zu den Synchronstimmen teilweise sieht und das ist so strange, wie manche von denen aussehen, wo du so denkst, hätte ich nicht gedacht.
0: Das ist wie mit den Telefonsex-Hotlines früher, ne?
1: Ja, äh, ja, ähnlich, aber ich meine, du, du hast ja nur mal irgendwelche Schauspieler, die du mit diesen Stimmen verbindest. Und wenn du dann irgendwie jemanden siehst, der jetzt relativ normal aussieht, dann denkst du so, okay, sieht nicht aus wie Bruce Willis oder so. Ne?
0: <lacht> okay, also der Synchronsprecher sieht echt nicht aus wie äh, Bruce Willis. Richtig, <lacht>
1: richtig. Aber egal, zurück zum Thema. Andreo begibt sich auf die Reise. Und äh, es dauert auch nicht lange... Ich glaube, es wird ihm noch gesagt, ne? Finde doch bei der alten Maula nach Hinweisen am Hornberg. Das wird ihm noch gesagt, also reitet er auch los. Und dann kommt die erste dramatische Szene, die beim Wiedergucken mich überrascht hat, weil äh, als ich die als Kind gesehen habe und auch in meiner äh, Erinnerung Sie war die... Deutlich länger. <lacht> Deutlich länger. Da habe ich echt gedacht, das wäre ein minutenlanger Todeskampf von Artax, dem Pferd von Atrio, gewesen. Aber realistisch gesehen geht der 20 Sekunden oder so.
0: Hier muss ich kurz einschneiden, ich habe den Film mit meinem Kurzen gesehen, den das äh, ziemlich äh, mitgenommen hat, tatsächlich.
1: Glaube ich. Glaube ich. Das nimmt jeden als Kind weg.
0: <lacht> Ja, definitiv. Und für den kam es wahrscheinlich auch vor, aber das ist jetzt der längste Teil des Films. Ne? Richtig. Ist ein paar Richtig. Sekunden lang. Um, ja. Ähm, auch hier möchte ich nochmal kurz einschneiden zum Unterschied zum Buch, weil ich das auch wieder ganz interessant finde, denn Atrio ist tatsächlich relativ lang unterwegs und wird nicht gesagt, geh zur alten Morla im Buch, sondern das sind Informationen, die
1: holt er sich nach und nach ein. Das habe ich mir nämlich gedacht. Aber das, das hatten wir ja auch schon im Vorgeplänkel so ein bisschen, wo ich zu dir geschrieben habe, direkt nach dem... Äh nach dem Film gucken. Also es gibt so ein paar Sachen, da denke ich, da muss im Buch mehr passiert sein.
0: Ja, und das möchte ich dir jetzt beantworten, weil das war ja tatsächlich ein äh, Thema davon. Im Buch ist es so, äh, Atreo, wie gesagt, bekommt das Zeichen, zieht los. Ihm wird noch ausdrücklich gesagt, du darfst keine Waffen mitnehmen, denn wer Aurim trägt, und das kommt im Film nämlich gar nicht rüber, warum er überhaupt Aurim bei hat. Wer Aurim trägt, dem kann nichts passieren. Der ist quasi der Stellvertreter von der kindlichen Kaiserin, besitzt die gleiche
1: Macht. Ist aber ganz witzig. Im Film hat er zumindest immer noch sein Messer dabei, ne? Ja,
0: richtig. Und äh, im Buch hat er gar nichts mit. Wie gesagt, der hat dann auch ihn dabei, was ihm eigentlich volle Macht ver äh, verleiht. Er ist der Stellvertreter der kindlichen Kaiserin und er lässt sich dann leiten. Und irgendwann wird dann zu ihm gesagt an einem Punkt, hör mal, nachdem er schon viele Tage unterwegs ist und geratlos ist, geh doch mal zur alten Morla. Die alte Morla wohnt in den ähm, boah, wie heißen die Sümpfe? In,
1: traurigen in den
0: traurigen Sümpfen. Genau. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, und da bist du ja gerade stehen geblieben mit der Todesszene, die traurige Sümpfe, die heißen so, weil die ein ganz depressives Gefühl in einem auslösen. Und je depressiver man wird, umso mehr
1: versinkt man. Ja, und Artax war scheinbar sehr depressiv in den Sümpfen.
0: Genau, und das wird im Buch nämlich auch ja. beschrieben, weil sich Atreo nämlich mit Atrax unterhalten kann, dass ihm immer schwerer wird und er auch immer mehr versinken, immer weniger laufen kann. Während Atreo sich schon wundert, hör mal, hier mein Kumpel fährt, ne, bald sauer braten, versinkt komplett drin. Ich gehe den gleichen Weg und ich bin nur bis zum Knien drin, weil Aurin ihn beschützt.
1: Zum einen beschützt und zum anderen halt in Anführungszeichen frohen Mutes ist ne? Also er ist halt äh, ein, ein tapferer Krieger, der sich seiner Aufgabe bewusst ist und äh, sich auch bewusst ist, ich werde das schon schaffen.
0: Ja, zumindest er versucht es, genau. Und äh, da die Szene trotzdem, ähm, ich musste... Ich habe trotzdem Tränen, als ich es gelesen habe, weil das da noch schlimmer dargestellt ist. Also ich meine, die 20 Sekunden, er steht da, nein, Atrax, komm schon. Die
1: sind auch schon heftig, komm, wirklich. Also das ist auch vor allem sehr, sehr gut synchronisiert, finde ich, dass man, man nimmt ihm die, den, den Schmerz, den er empfindet, voll ab.
0: <lacht> ja, nimmt man auch. Aber im Buch wird dir erstmal klar, hör mal, der ist mit Atrax groß geworden. Der kann sich mit seinem besten Freund unterhalten. Und Atrax sagt dann, hör mal, ich kann nicht mehr weiter. Ich sterbe hier, ich habe nur einen letzten Wunsch, dreh dich um, geh weiter, schau nicht dabei zu. Im Film, was macht Atreu? Ach, ich setze mich jetzt mal hier bequem auf den Felsen und äh, guck mal, wie der Gaul da äh, absuppelt.
1: Ja, das ist auch eine fiese Szene, wenn, wenn dann der Schnitt kommt, obwohl sie das äh, echt gut gemacht haben. Also ich nehme ja wirklich mal an, dass die da ein echtes Pferd damals noch verwendet haben. Und den Schnitt haben sie wirklich gut gemacht. Also man sieht gerade noch Artax Kopf über dem Moor und der nächste Schnitt ist halt ein, ein äh, Moor, aus dem ein paar Luftblasen
0: hochsteigen. Boah, aber das hätten die sich echt kneifen können. Das ist, glaube ich, das Gemeine, dieses Blub, weißt du, so, keine Ahnung. Der, alles,
1: der, ist, alles ist gemein an diesen 20 Sekunden. Alles ich meine, der gemein. ist da jetzt nicht
0: in Spinat versunken oder so, weißt du was? Ich meine, ja, wir ja. wissen, der ist da abgesoffen. Da müssen die noch Richtig. So, so, Blub, so nach Motto, aber guck mal, jetzt hat er noch ein letztes Mal Luft
1: geholt. Ach ja, fiese Szene. Aber äh, wir treffen dann auch auf die uralte Morla. Und das ist eine Schildkröte, die auch sehr, sehr depressiv ist, finde ich.
0: Die alte Morla lebt seit über 1000 Jahren alleine in den äh, traurigen Sümpfen. Ist auch kein Wunder, jeder, der da hin will, säuft irgendwie ab. Also die hat sich seit Ewigkeiten mit keinem mehr außer sich unterhalten. Und deswegen hat sie auch eine gespaltene Persönlichkeit und spricht über sich selbst äh, im Wir.
1: Ich finde das auch so schön hier von wegen, äh, wenn Adrio zu ihr sagt, äh, ja Mola, äh, wenn wir nichts tun, dann sterben wir alle. Und sie sagt, ach sterben, das wäre doch mal was. Ja.
0: <lacht> so. Oder wo sie dann niest <lacht> zwei, drei Mal und dann, was hast du denn? Ich bin allergisch gegen
1: Jugend. <lacht> Richtig. <lacht> äh, das, ist, das ist auch schon eine echt schöne Szene, muss man sagen.
0: Ja, und äh, er ist dann aber auch pfiffig genug zu schalten. Hör mal, wenn dir doch eh alles egal ist, dann kannst du mir jetzt auch verraten.
1: Morla sagt ihm im Film ja, du musst zum Orakel, ne?
0: Du musst zum Orakel, äh, wirst es aber nicht hinkommen, ist viele, viele Tage weit weg.
1: Am, am genau, Rand, 10.000 Kilometer, wie wir irgendwann erfahren. Also eigentlich relativ schnell.
0: Und auch da ähm, im Buch heißt es am Rand von Fantasien, was auch noch eine wichtige Rolle spielen wird.
1: Was ja auch Sinn macht. Theoretisch gesehen stelle ich mir Fantasien schon so ein bisschen vor wie die Scheibenwelt von Terry Pratchett. Also es gibt einen Rand. Es ist keine runde Welt, sagen wir es so.
0: Ja, ich muss ein bisschen vorgreifen. Es ist tatsächlich so, und das wird im Buch hinterher klar, ähm, und ist auch wichtig für die Reise. Fantasien hat kein Ende. Denn Fantasien ist so grenzenlos wie die Fantasie der Menschen. Ah, okay, okay,
1: okay. Ja, verstehe. Und deswegen gibt es jetzt einen Rand, weil das nicht sich ausbreitet.
0: Die Aussage war halt, am Rand von Fantasien, Atreus sucht den Rand, findet aber halt auf anderem Weg ähm, zum Orakel.
1: Ja, ich erinnere mich, die Orakel-Szene, die fand ich immer schon ein bisschen schwierig, wenn ihm gesagt wird, dass er nicht der Auserwählte ist. Ah, nee, warte, andere. <lacht> 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 Obwohl Morpheus so darauf gehofft hat. <lacht>
0: genau, Atreo hat die rote Pille genommen.
1: <lacht> genau. Nee, ähm, aber wir, wir lernen äh, in der Folge darauf direkt ein wie ich dachte, großen Teil dieses Films kennen. Und natürlich ist er auch ein großer Teil, denn jeder, der diesen Film gesehen hat, äh, bringt ihn mit wem in Verbindung? Fuchur! Richtig. Und auch da äh, sind wir mal realistisch. Fuchur kommt, glaube ich, circa fünfmal vor in dem Film. Ja, aber der kommt gar nicht so die, oft vor
0: wie dein Steinbeißer, <lacht> das ist halt so eine sympathische Richtig. Figur, die brennt sich einfach ein ne? ja.
1: ist wirklich so das, das ist mir dieses Mal so aufgefallen so. so viel mit Fuchu hat er gar nichts zu tun aber es wird uns zumindest äh, die Illusion erschaffen, dass Fuchu ihn a Trio quasi bewusstlos mitgenommen hat und mal eben knapp 10.000 Kilometer geflogen ist, also 9.900 und ein paar zerquetschte ähm um ja, ihn nah ans Orakel zu bringen. Finde ich aber auch super. Also, äh, ich, ich habe das mal übertragen auf Herr der Ringe. Stell dir mal vor, Frodo wäre irgendwie losgegangen mit den Gefährten und an dem Punkt, wo Boromir stirbt oder so, wären die Vögel gekommen und hätten die ein am Mordor geflogen.
0: So und ja. Ohne Worte. Und jetzt, um äh, nicht zu viel zu verraten, auch da wieder eine wunderschöne Stelle, äh, wo du wieder merkst, warum Michael Ende sich vom Film distanziert. Ähm, Im Buch war es tatsächlich andersrum. Ähm, also erstmal, Fuchur hat ähm, im Film ja den, den, den Atreo aus dem Sumpf gerettet. Atreo war schon Kilometer und Tage weit vom Sumpf entfernt, ähm, als er Fuchur gerettet hat und äh, Atreo hat quasi sich und Fuchur in der Nähe des Orakels gebracht. Durch einen kleinen, gemeinen Trick. Ich möchte jetzt äh, nicht zu viel verraten, aber äh, es war genau andersrum.
1: <lacht> ja, aber passiert das auch alles so nah beieinander? Also, traurige Sümpfe, Atrio trifft Fuchur, weil ich fand, also ich, ich habe mir so gedacht, das, da, da muss doch noch eine Menge drin passiert sein. Also, die werden... Der wird doch jetzt nicht wirklich irgendwie 10.000 Kilometer da einfach geflogen sein und dann nein, heißt es nein, so nein, jetzt. Nein, nein,
0: nein, das ist, äh, wie gesagt, also Atrio ähm, kommt aus dem Sümpfen raus, durchquert quasi eine riesen Wüste. Und äh, währenddessen ist übrigens das, was du jetzt ausgelassen hast, ein äh, wolfsähnliches Wesen hinter ihm her. Ein schwarzes, erinnerst du dich?
1: Das äh, passiert immer mal wieder. Da sieht man so eine kleine, äh, immer mal so kleine Zwischensequenz, in der man ein schwarzes Wesen. Äh, ein, ein großer schwarzer Wolf, würde ich behaupten, hinter ihm her ist. Der hat doch so einen schönen Namen.
0: Ja, ich habe mit G irgendwas, ich habe es aber äh, ja. vergessen. Grom? Grom, Grom? Grom, kann sein, ja. Und ähm, auch da werde ich dich gleich auf etwas ansprechen, wo du dir denkst, das ist mir im Film noch gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, Grom ist äh, hinter Atreyu her. Atreyu äh, findet Fuchur und kommt beim Orakel an durch den Trick. Ähm, bis dahin sind sich Grom und Atreo aber nicht begegnet, während im Film äh, Fuchur hat Atreo vor Grom in den Sümpfen gerettet. So war's. Okay, wir sind äh, beim Orakel.
1: Ja, also kurz davor quasi. Atreo erwacht aus seiner Ohnmacht. Fuchur hat sich ja auch leicht verletzt, wird verarztet von einer Dame, deren Mann Wissenschaftler ist. Die Dame scheint medizinisch gut bewandert zu sein. Sie gibt Atrio auch äh, Tränke aus diversen Zutaten, die nicht besonders lecker klingen. Und Fuchur behandelt sie mit Spritzen. Auch da eine sehr schöne Szene. ne Riesenspritze
0: für ja. noch größere Drachen. Ah,
1: es muss weh
0: tun, damit es Richtig.
1: <lacht> aber, aber sehr schön äh, finde ich da halt auch wirklich, wenn man, wenn man sich das mal anguckt, was für, für läppische Aufgaben auf Atrio eigentlich warten. Ähm, wir sehen zwei Sphinxen. Und ähm, es heißt, nur die Leute, die ihre Sache sich oder die sich ihrer Sache wirklich sicher sind, können die äh, passieren, ohne getötet zu werden. Wir sehen einen Ritter, der ankommt, der denkt, okay, ich laufe da jetzt durch und die Sphinxen töten den innerhalb von ein ja, paar Sekunden. Sekunden. Übrigens in dem, äh, in der Szene sind Brüste zu sehen. Ja, Mann. Brüste! Ja.
0: Und wir als Jugendliche, nein, Quatsch. Mit Nippeln, mal ganz ehrlich, mit Nippeln. Ja, und bei Batman haben sich alle angestellt, weißt du, und das ist Kulturbuch, ja, die unendliche Geschichte. Ja. <lacht> ähm, auch hier im Buch wieder der Unterschied. Also ich weiß nicht mehr genau, wie Atreo es geschafft hat. Ich glaube, der Verlauf ist ähnlich. Du musst dir deiner Sache sicher sein. Ähm, du wirst aber nicht getötet, sondern Sphinxen sind We, also sind Wesen die Würden alle, die dich nicht versteinern? Genau, die würden dich versteinern, weil ja, ne? das Wesen sind, ähm, die alle Fragen dieser Welt im Kopf haben. Und wenn dich der Blick von den Sphinxen trifft, versteinert dich das, weil du ja gar nicht alle Fragen dieser Welt beantworten kannst. Also du ja, versteinern in Anführungszeichen. Deswegen ertragen nur Sphinxen ihren eigenen Blick gegenseitig.
1: Ja, also insofern äh, hat er sich da gut an der, äh, an der ägyptischen Mythologie bedient, weil ich glaube, da ist es auch so, dass der Blick des Winx dich äh, versteinern würde. Ähm, ja, und hier ist es im Film, ist es halt so, dass die Blitze dich dann töten. Genau. Also es sah mir jetzt nicht aus wie versteinert, es sah mir eher aus wie tot.
0: Ja, ja, nein, nein, die haben dich, äh, da haben sie ja noch schön hinterher den Schädel gezeigt, äh, der schön weggebrutzelt war. Und ähm, das war nicht versteinert, das war äh, The Walking Dead.
1: Das war die erste Prüfung, die besteht Atrio auch mit Bravour. Die Sphinxen öffnen zwar die Augen, aber er springt mit einem Hechtsprung durch die Laserstrahlen und ist dann durch bei den Sphinxen und äh, muss dann konfrontiert werden bei einem Spiegeltor mit seinem wahren Ich. Und dieses wahre Ich sitzt auf einem Dachboden und liest ein Buch.
0: Das erste Mal, dass er zumindest kurzzeitig äh, Bastian Balthasar Buchs erblickt, ist das im Buch auch so? Das ist im Buch tatsächlich auch so, ja. Und äh, im Film ein bisschen dramatischer beschrieben, als wie es am Ende im Buch ist. Okay. <lacht> ne? Und ja, auf jeden Fall erkennt äh, Bastian Balthasar Buchs, kann damit aber nichts anfangen äh, und passiert das zweite Tor.
1: Hast du dir auch das Gefühl, wenn wir das so erzählen, das klingt so ein bisschen wie äh, pen and Paper. So, ja, du blickst in den Spiegel, aber kannst damit nicht viel anfangen. Und gehst einfach durch.
0: <lacht> <lacht> Würfel mal auf Wahrnehmung
1: genau, richtig
0: ne, du siehst immer noch nichts, geh mal einfach durch
1: du siehst einen Jungen, der da liest, aber kannst damit nichts anfangen <lacht> genau.
0: <lacht> auf jeden Fall im Film ist dann ja so, damit ist er durch und kommt zum Orakel im Buch ist es allerdings so dass noch ein drittes Tor da ist wo du quasi vorstehst, du kannst drum laufen. du siehst aber nichts hinter außer dieses Tor und Boah, ich weiß nicht mehr, wie sich öffnet. Ist auch shit egal, auf jeden
1: Fall. Ist auch nicht schlimm, wir müssen ja nicht also, alles spoilern. Auf jeden Fall
0: äh, öffnet sich das Tor. Atrejo hat eigentlich keine Erinnerungen mehr, was, wie, weshalb, warum und wie lange der, er da überhaupt schon ist. Und er ist schon dann schon einige Zeit gefangen und äh, trifft auf das Orakel, was allerdings jetzt nicht einfach die äh, besoffene Version von den Sphinxen ist, also in blau. Wir haben übrigens wieder Nippel, wir haben zweimal einen Film-Nippel, zweimal, sondern das Orakel...
1: Aber die schimmern schön die, in blau, die, muss man die,
0: sagen. Die, die schimmern schön in blau, das stimmt. Damals in der Kneipe die Mädels haben nicht so schön in blau geschimmert. Ja, richtig. <lacht> wir müssen politisch korrekt sein, auch nicht die Männer und oder diverse. So, Ja. auf jeden Fall. Das Orakel ist in, äh, 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 hinter dem dritten Tor eine eine Klanggestalt. Und das finde ich ganz schön beschrieben. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es einen Film umsetzt. Also er sieht sie nicht, er hört sie nur. Und auch da kriegt er... Also
1: quasi so eine Off-Stimme.
0: Nee, keine Off-Stimme. Es ist, es ist Klang,
1: der der ihn umgibt. Okay, also, ja, okay. Da, dann, gut, das hätte man schwer, schwer verfilmt. Ja, da
0: muss man wirklich äh, das Buch gelesen haben. So wie sie es gelöst haben, verstehe ich irgendwo. Ähm, schade ist, dass sie halt ein Tor komplett weggelassen hat.
1: Was dann dazu kommt, ist, ähm, wir erfahren dann, wie Phantasien gerettet werden kann. Ist eigentlich relativ einfach. Es das heißt so, äh, die kindliche Kaiserin braucht einfach einen neuen Namen. Und äh, dann sagt Atrio ja, ist ja kein Ding. Dann gebe ich ihr halt einen neuen Namen. Und dann sagt das Orakel, ja, nee, muss von einem Menschenkind sein.
0: Auch da im Buch ein bisschen schöner beschrieben, es muss ein neuer Name sein und Fantasia können sich keine neuen Namen ausdenken, weil sie halt einfach eine Geschichte sind. Also sie besitzen selber keine Fantasie, sondern sind Wesen aus Fantasie.
1: Was auch Sinn macht, weil wenn du in einer Welt leben würdest, in der alles möglich ist, bräuchtest du keine Fantasie. Naja. Ich lebe in einer Welt, in der alles möglich ist und ich habe Ja, Fantasien. nein, 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 also wenn du in Fantasien leben würdest, wo wirklich alles möglich ist.
0: Ich habe Internet, ich habe YouPorn, was willst du von mir?
1: Okay, <lacht> hast mich überzeugt. Schmeiß das Buch weg, verdammt. Lass über YouPorn. Gibt es eigentlich äh, the, the Never Banging Story oder so, die Parodie? <lacht>
0: Müsste ich mal googeln. Ansonsten, liebe Zuhörer, kennt ihr eine Parodie von. Lassen wir das. <lacht>
1: genau. Das behandeln wir in einem anderen Podcast. Ähm, ja, auf jeden Fall, Atrio macht sich äh, auf den Rückweg. Nee, nee. Jetzt äh, stellt er sich erstmal dem groben ne? Wem stellt er sich? Ja, er dem, dem nichts.
0: Ach, ähm,
1: ja. Kommt er jetzt, der Kampf. Ja,
0: die fliegen übers Meer. Ähm, Atrio wird. Äh ist verloren gegangen, Fuchur sucht ihn und Atreo stellt sich gromm. Eigentlich ganz schön. Ah, ist das ganze im Buch ein bisschen weiter ausgeschrieben, wieso, weshalb Atreo verloren ging.
1: Ja, hier ist er einfach nur runtergefallen. Er ist einfach nur also.
0: runtergefallen. Und <lacht> Die Stadt, die in Ruinen liegt, die ist im Buch keine K Ruine. Die ist im Buch, sag mal schnell, die ist im Buch eine richtige Stadt. Und zwar befindet er sich quasi auf der dunklen Seite der, äh, von Phantasien, wo die ganzen bösen Wesen wohnen. Und die Stadt, die heißt auch irgendwie Spooky irgendwas.
1: Das ist ja wie bei South Park mit Fantasieland, wo es ja. hinter, hinter der Grenze die ganzen Monster gibt. Ja,
0: genau. Und die Stadt, die ist dann eigentlich auch nur leer, weil das nichts, und das hat Atreo übrigens mitbekommen, wäre dabei selber fast draufgegangen, weil das nichts die ganzen Stadtbewohner verschlungen hat. Denn das nichts hat eine hypnotische Wirkung auf einen ähm, und zieht dich quasi an. Nur Atreo nicht, weil er ja das Aurin hat.
1: Ja, weil er dadurch geschützt wird. Also im Film ist es auf jeden Fall so, sie kämpfen gegeneinander. Äh, er erklärt, also das Nichts erklärt auch noch äh, ein bisschen, warum es so toll ist, wenn alles verschwindet und, und, und. Atrio besiegt es und ja, komm, also sitzen. es ist jetzt auch nicht der, genau, komm, es ist jetzt auch nicht der spektakulärste Kampf, den man je gesehen ja, hat.
0: hier möchte ich dich auf eine Stelle hinweisen, wo ich die ich vorhin schon angeschnitten habe. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Grom sagt, noch kurz vor dem Kampf, ich sollte, ich sollte ein Kind töten, habe es aber nicht geschafft. Sein Name ist atreu Und er hat aber Atreo ja. eine halbe Stunde vorher gesehen im Sumpf.
1: Ja, das stimmt. Ist mir wirklich nicht aufgefallen.
0: Und Grom kommt auch viel schwächer rüber, ne? Deutlich. Mhm. Weil im Buch li liegen da zig Tage zwischen. Also wirklich... Tage, wenn nicht sogar Wochen.
1: Ja, es ist halt auch ein bisschen das Herr-der-Ringe-Phänomen, ne? also da ist es ja auch so, im Film wird einem suggeriert, äh, Gandalf geht mal eben weg, nachdem er den Ring bei Frodo gelassen hat und äh, zehn Minuten später geht die Tür auf und er kommt wieder und sagt so, wir müssen los und im Buch erfährt man, 35 Jahre sind da vergangen. <lacht>
0: Ich finde aber bei Herr der Ringe, dass mit 35 Jahren wusste ich auch nicht, aber du hast ein ganz anderes Zeitgefühl. Also, es fühlt sich
1: an wie Bock. Guck mal, die sind ewig lange unterwegs. Das stimmt, das tut's bei dir unendliche Geschichte nie.
0: Nee, im ganzen Gegenteil. Es kommt so rüber wie: Ja, lass den jetzt mal drei Tage unterwegs sein, dann hat er die Welt gerettet.
1: Vor allem im Film, da jumpen die wirklich da relativ durch. Das könnte alles wirklich innerhalb von drei Tagen gespielt haben, ja.
0: Aber ich sage, ich verstehe es teilweise, aber da kommen wir gleich zum Resümee nochmal.
1: Ja, wir müssen ja auch äh, zumindest dann noch ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ja jetzt gerade mal fast bei der Hälfte von dem, was wir besprechen müssen. Denn wir müssen ja zumindest den zweiten Teil ansatzweise anschneiden. Das lässt sich Wobei schnell zusammen. Film, der, Ich wollte gerade sagen, der Film lässt sich schnell zusammenfassen.
0: Das Buch auch, glaub mir.
1: Okay. Ja, jedenfalls ist es so, Atrio äh, besiegt Grom haut ab zum äh, Turm der kindlichen Kaiserin und sie sitzen ja im Grunde genommen, das, das finde ich aber eine geile Szene äh, du siehst den, den Elfenbeinturm der eigentlich nur noch auf so einer Scheibe steht und nichts mehr drumrum ist, außer hier und da ein paar äh, Felsgesteine und wenn die aneinander ähm, aneinander schlagen, zündet jemand ein Feuerzeug an, was nicht angeht
0: ja, so ein bisschen Star Wars muss ich mal dran denken, ne?
1: Ja, aber deutlich schlimmer. Also die, die Effekte, das ist das Einzige, was wirklich schlecht gealtert ist <lacht> in dem Film,
0: das, das stimmt. Übrigens, Elfenbeinturm ist tatsächlich die Mitte von Phantasien. Also das Zentrum von Phantasien ist das Letzte, was noch übrig ist.
1: Genau, und wir, wir sehen auf jeden Fall Atrio und die kindliche Kaiserin und um sie herum tobt eigentlich ein Sturm, ne? Ja. Weil jetzt ist es halt so, dass... Alles kurz vor knapp ist, es ist fünf vor zwölf, eigentlich schon ja, fast eine Minute nach 12, wenn man so sagen will. Und äh, die kindliche Kaiserin versucht mit Bastian Kontakt aufzunehmen. Und äh, das ist mein absoluter Hassdialog im Film.
0: Das merkt man äh, kaum. Der äh, äh, Manny hat schon immer ganz liebevoll gesagt, äh, Mordenkind!
1: Schnauze, Bastian. <lacht> was? Nein, aber es ist eigentlich es ist eigentlich noch schlimmer. Also es ist, ich, das, Da fasse ich ja nur in, in zwei Wörtern zusammen, was, was diese ganze Szene ausmacht. Wenn die kindliche Kaiserin am Flehen ist, äh, weiß ich nicht, also, ich meine gut, man hält ihr ja so gesehen fast eine Knarre an den Kopf. Ne? Hier vom Wegen, ja Mensch, erschieß mich nicht, erschieß mich nicht. So nach der Art, so fleht sie. Und Bastian die ganze Zeit am rumschreien ist, aber sie kann doch nicht mich meinen. Wie soll ich das denn machen? Ich bin doch nur Bastian. Was soll ich denn tun? Ich kann doch nichts tun. Und so, Wurde denkst, mein Gott, jetzt schrei ähnlich den Namen und schrei was anderes als Mondenkind.
0: <lacht> Nein, ich finde das schon, ähm, ich finde das schon ganz cool, aber auch hier, ähm, jetzt ist es, ist es im Buch denn auch Mondenkind? Im Buch ist es auch Mondenkind, aber das Ende gestaltet sich anders. Also, ähm, hier kann ich vielleicht einen kleinen Spagat machen. Ähm, Phantasien ist noch nicht ganz landunter. Bastian bringt es nicht so schnell über sich. Morgen ein Kind zu rufen. Und du hast noch eine kleine Odyssee äh, von der kindlichen Kaiserin. Und das, was die im Film machen, ist quasi, wir machen einen leichten Sprung zu Teil 2, zwei, zur zweiten Hälfte des Buches, packen da das Ende des Films rein und fantasieren noch ein bisschen da rein. Ähm, Im Buch ist es... So in der ersten Hälfte, dass die kindliche Kaiserin sich eines Tricks bedient, um Phantasien A ein bisschen zu retten und B, Bastian Zeit zu geben. Der ganze Zeit aber leugnet, hör mal. Die kann ich mich meinen.
1: Ja, ja. Ich, ähm, ich kann ja, ich, das, die kann mich ja nicht ansprechen. Ich lese ja nur ein Buch. Genau.
0: Und ähm, diese Szene mit dem, den, den Sankkorn. Das ist eigentlich eine Szene aus dem Teil, ähm, aus, der, aus der zweiten Hälfte. Also da beginnt tatsächlich gerade die zweite Hälfte des Buches. Ja, also im Film, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ist es halt so, er hat Mondenkind gerufen.
1: Und sitzt deine kindlichen Kaiserin gegenüber in einem dunklen Raum?
0: Ja, es ist halt das Nichts. Ne, Es gibt nur die kindliche genau, Kaiserin äh,
1: und ihn. Ihn, und, ein und ein
0: Sandkorn. Der ganze Rest von Phantasien. Und dieses Sandkorn... Bastian muss sich nur was wünschen, was vorstellen...
1: Und Phantasien kam wieder neu erblühen. Genau, und äh, er fragt dann, wie viele Wünsche habe ich denn? Ja, so viele, wie du willst. Und dann kommt äh, sein erster Wunsch, und der ist auf Fuchur zu fliegen. Und das tut er dann auch. Er fliegt über ein neu erschaffenes Fantasien. Winkt Atrio zu, dem Steinbeißer, dem Nachtalb. Äh, und dem mit der Schnecke. Und alle freuen sich, und äh, dann fragt Fuchur ihn, und sonst noch irgendwelche Pläne und dann sagt Bastian ja sicher. Und dann geht es ab in die reale Welt und äh, Fuchur und Bastian jagen die drei Schulkameraden in die gute Stube. Übrigens, das haben wir noch gar nicht erzählt. Am Anfang des Filmes äh, wird Bastian nämlich in einen Müllcontainer geworfen, der von seinen Klassenkameraden als die gute Stube bezeichnet wird. <lacht>
0: Hinein in die gute Stufe. Ja, und äh, am Ende springen die drei äh, freiwillig rein. Und dann, damit du einfach den Film mit einem schönen Gefühl verlässt.
1: Ja, weil Fuchur halt auch eine wirklich bursartige Gestalt hat.
0: Ja, und das war's. Ne? Also äh, Bastian gibt, glaube ich, noch. Nee, gibt er gar nicht. Gibt er das Buch zurück?
1: Nee. 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 In dem Film ist es so, äh, die fliegen da durch die Gegend und dann äh, ist auch Schluss. Man hört noch mal kurz den Flug auf dem Glücksdrachen eingespielt. Der Soundtrack ist sowieso großartig, muss man sagen. Klaus Doldinger, absolut genialer Soundtrack. Und es werden wahrscheinlich auch viele sagen, ja, aber Moment, gab es da nicht auch von Lima das Never Ending Story? Ja, aber das war für die amerikanische Version des Films. Der ist im Deutschen gar nicht drin, der Song. Aber trotzdem, super geiler Film und Soundtrack. Ja, aber... Wie gesagt, damit endet der Film und äh, im Buch geht es da ja noch weiter. Ich glaube, da sind wir dann wirklich so bei knapp der Hälfte des Buches, vielleicht etwas drüber. Ja, genau,
0: bei der Hälfte. Und ähm, die, die Hälfte, wie gesagt, die fängt schon da an, wo das Sandkorn da ist. Ähm, dieser ganz andere Teil mit Foucault einer realen Welt und so weiter, das kommt da gar nicht drin
1: vor. Dachte ich mir. Ähm, wobei es wird ja noch von einer Erzählerstimme gesagt, Bastian hat noch, äh, ist noch mal zurückgekehrt nach Phantasien und er hatte andere Abenteuer erlebt. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir ein anderes Mal erzählen.
0: Das ist tatsächlich etwas, was auch im Buch äh, vorkommt. Also er fängt an, Strenge zu erzählen von irgendwelchen Nebencharakteren und sagt dann aber, dies ist eine andere Geschichte, die wir ein andermal Mal erzählen.
1: Ja, aber das finde ich nett. Das finde ich nett. Vielleicht hat er auch wirklich vorgehabt, da irgendwie nochmal dran anzuschließen. Er
0: wird sich a. den Platz gehalten haben und b. ist es ja nicht umsonst die unendliche Geschichte. Ich glaube, da möchte ich da immer so ein bisschen den Hint geben, hör mal, es gibt so viele Geschichten, die noch erzählt werden können. Aber dafür haben wir hier nicht die Zeit und den Platz.
1: Übrigens, äh, ein wunderschönes Zitat von Michael Ende, was ich mal aufgeschnappt habe, ist, er wurde mal gefragt, warum er Kinderbücher schreibt. Dann hat er gesagt, ich schreibe keine Kinderbücher, ich schreibe Bücher für Menschen. Das ist echt schön,
0: was ich aber auch verstehen kann. Also das Buch, ähm, mal gesehen, dass wenig Bilder da sind, aber es ist sowohl für Kinder als auch, ich habe es jetzt das erste Mal mit 35 gelesen. Ich finde es wunderschön und es hat sich zumindest die erste Hälfte in mein Herz geschlichen als eines meiner Lieblingsbücher. Mhm, definitiv. Es liest sich auch einfach ähm, toll. Die Sprache, die ist manchmal ein bisschen... Ähm, Altbacken, das merkt man, wenn Sebastian irgendwo im Schneidersitz oder ähnliches sitzt, dann ist es nicht der Schneidersitz, sondern der Türkensitz. Also so ein paar Begriffe, aber das ist jetzt nichts,
1: wo andere sagen würden, das schneiden wir jetzt raus, da drauf geschissen. Ich wollte gerade sagen, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist zu sagen, also das können wir so nicht mehr drin lassen, ist ja schon fast ein Wunder. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, auf die wir ein andermal ja. eingehen. <lacht> Definitiv. Wobei ich glaube, ich bin jetzt echt kurz davor, mir das Buch zu bestellen beim örtlichen Buchhändler.
0: Ja cool, ich äh, warte, ich mache einen Influencer-Link fertig. Auch für alle anderen, die jetzt vielleicht angefixt sind. Ähm, kauftet euch. Aber machen wir noch kurz ähm, einen Abschnitt einmal rüber zum zweiten Teil.
1: Ja, äh, soll ich kurz den Film zusammenfassen? Fass du mal kurz den
0: Film zusammen, ich fasse auch äh, kurz das Buch zusammen.
1: Ja, also zweite Teil scheiße. <lacht> Das war sehr, sehr äh, knapp zusammengefasst. Ich äh, habe zur Düse gesagt im Vorfeld, ich werde mal gucken, wenn ich rankomme, werde ich den zweiten auch nochmal gucken. Ähm, ich bin nicht rangekommen, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen und war froh, dass ich ihn nicht nochmal gucken musste. Weil hier haben wir es mit Bastian zu tun und ich werde jetzt nicht über den Schauspieler lästern, weil der schon verstorben ist. Aber das war auch schon ein echt nerviger Bastian, der später bei Sequest mitgespielt hat. Und vor allem echt alter Bastian. Ja, echt alter Bastian, das kommt noch dazu. Aber ich glaube, ich weiß nicht, war es derselbe Atrio-Darsteller im zweiten Teil? Dann mussten sie ja auch einen älteren nehmen, weil da lagen ja auch ein paar Jahre zwischen.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Ich guck mal gerade. Nee, Atrio wurde von Kenny Morrison gespielt, kennt auch kein Mensch. Okay. Ähm, aber es war ein alter Bastian und der Bastian hatte neue Schwierigkeiten in der realen Welt, weil er wollte in ein Schwimmteam, hat sich aber nicht getraut. Sein Vater fand das alles total dumm wieder, dass der nicht mal die Traute hat, irgendwie ins Schwimmteam zu kommen. Bastian geht wieder mal zu Koriander, holt sich das Buch, weil er gerufen wird. Und in dem Fall ist es nicht das Nichts, sondern das Vergessen, was sich irgendwie ausbreitet in Fantasien. Und äh, Bastian kriegt irgendwelche Wünsche und bei jedem Wunsch äh, löscht sich irgendeine Erinnerung von ihm. Und am Ende hat er nur noch zwei Erinnerungen, die von seinem Vater und die an seine Mutter und sein Vater hat mittlerweile das Buch gefunden und sieht, dass Bastian da drin ist, er liest das, er liest Bastian's Geschichte und nachher ist es so, dass er Fantasien gerettet hat und jetzt nur noch mit einem Sprung von irgendeiner Klippe aus der aus Fantasien rauskommen müsste und damit dieser Sprung klappt, feuert sein Vater ihn an und das klang alles so hanebüchen, dass ich gedacht habe, wie hast du das damals im Kino überstanden? Ja,
0: der Vater wurde, glaube ich, aber ausgetauscht. Ne? Der sieht dann auch nicht mehr so Businessman-mäßig mit Glatze aus, sondern ist ein junger, sportlicher, vitaler Vater.
1: Ich meine auch, ja. Ach, alles in allem war es echt keine gute Fortsetzung. Und das hat mir auch nie irgendwie äh, den dritten Teil ans Herz gelegt. Ich habe immer so gedacht, nee. Also der zweite war schon schlecht. Also wie gesagt, den
0: dritten. Wenn ihr den dritten äh, gesehen habt, erzählt uns doch mal, wie ihr den empfunden habt. Denn ich habe den dritten nie gesehen. Ich habe den echt noch ich nie gesehen. Nicht. Ich hatte aber auch nie das Verlangen nach.
1: Aber es ist ja auch so, es, es äh, sind da auch irgendwie dann neue Figuren reingeschrieben worden. Ich weiß nicht, gab es diese komische Hexe im Buch überhaupt? Xaida. ja Ja? Okay. Also das stimmt schon, aber diesen komischen Vogel Nimli, den gab es nicht. Das habe ich schon gelesen auf Wikipedia.
0: Das stimmt. Nimli äh, gab es nicht. Äh, Nimli war ein Gin.
1: Aber ist das denn relativ nah dran am Buch? Also die... Nein.
0: Nein, okay. Nein. Gar nicht. Die haben den Fokus komplett äh, anders gesetzt. Also die haben die komplette zweiten Teil für uns. Ähm, Im Buch ist so, ich möchte jetzt direkt vorab sagen, den zweiten Teil vom Buch empfand ich persönlich als, der hat sich ein bisschen gezogen, weil ich, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ein bisschen was anderes. Ähm, der zweite Teil im Buch liest sich ein bisschen so, Während der erste richtig fantastisch war, wie der Film auch, ähm, liest sich der zweite ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Mix aus. Ähm, Karl May trifft Fantasien.
1: Also Bastian läuft in Fantasien rum und...
0: Ja, aber nicht als Indianer, sondern als, äh, äh, sag mal, was war das hier nochmal mit den... War da auch... Old Shatterhand. Nee, nicht Old Shatterhand hier. Äh, Ritt durchs wilde Kurdistan, sowas. War da auch Karl Ach, May. Hatschi Aleph Oma und ja, so. Ja, genau, hm? richtig. Danke. So liest sich der äh, zweite Teil und das ist für mich ein bisschen, hat sich ein bisschen äh, deswegen gezogen, aber zum zweiten Teil, äh, zweite Hälfte Buch, was zweiter Teil Film ist, Bastian verlässt nie Fantasien Bastian bleibt in Fantasien und das ist ein flüssiger Übergang zwischen diesem sankkorn das geworfen wird, ähm, bis hin zur restlichen Geschichte. Und zwar ist so: tatsächlich, Bastian, weil er den neuen Namen vergeben hat, muss Phantasien neu aufleben lassen. Wie macht er das Ganze? Indem er sich, indem er sich Dinge, ausdenkt. Dinge ausdenkt und etwas wünscht. Und ähm, da ist schon der erste tolle Effekt, den man aber glaube ich heute eher umsetzen könnte als äh, damals im Film. Bastian erschafft Perelin. Ne? Also er muss nur einen Namen vergeben. Was ist Perelin? Perelin ist der äh, farbenfrohe Nachtwald. Und Peridin wird, entsteht nur nachts und tagsüber wird daraus eine Wüste. Genau. Ähm, springen wir. Ich fasse es mal ein bisschen zusammen, versuche die wichtigsten Dinge zusammenzufassen. Bastian wünscht sich immer mehr, auch vor allem für sich selber. Also eins der ersten Sachen ist, er wünscht sich seine dicke Statur weg. Durch dieses Wünschen, dass er sich die dicke Statur wegwünscht, vergisst er, dass er dick war. Er wünscht sich mutig, vergisst dadurch, dass er ängstlich war. Und so zieht sich das durch das ganze Buch weiter. Er muss sich aber Dinge wünschen, A, damit Phantasien neu erstehen kann und B, ähm, damit er äh, den Weg nach Hause findet. Das wird später im Buch äh, etwas genauer, konkreter behandelt. Das möchte ich nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall ist es dann nach und nach so, dass Bastian immer mehr... Ähm, die Macht auch ergreifen möchte. Und es kommt übrigens auch die Silberstadt vor, die Xaide ja einnehmen möchte. Und der See, der war glaube ich auch Salzsäure oder so. Ne? Irgendwie so Ja, im Buch ist es keine Salzsäure, sondern sind das einfach Tränen vor Wesen. Und, ähm, Bastian lernt da noch ganz viele Mitabenteurer kennen, bla bla bla. Ähm, lernt im Buch Xaide kennen, die ihn austrickst, aber ein Nebencharakter ist und nicht so ein heimlicher Hauptdarsteller. Die fängt auch nicht seine Wünsche ein. Sie hat zwar äh, etwas mit ihm vor. Und zwar, dass er äh, Herrscher Kaiser von Phantasien wird. Was auch im Buch übrigens erklärt wird, lustigerweise. Es ist normal, je weniger du dich erinnerst und Bastian ist nicht der Erste, der in Phantasien ist und das Ganze durchmacht. Sondern das muss immer und immer wieder geschehen. Deswegen auch die unendliche Geschichte. Ist ja wie bei Matrix. Ja, so ungefähr. Und, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Dadurch, dass er immer weniger weiß, ist es normal, dass ihm irgendwann der Wunsch kommt, ich möchte ähm, Kaiser werden. Und die kindliche Kaiserin hält ihn nicht auf. Im zweiten Teil des Buches, und das finde ich auch eine interessante Information, die nämlich den ersten Teil des Films komplett hinüber macht, du begegnest der kindlichen Kaiserin nie zweimal, was eigentlich ein inniger Wunsch von Bastian ist. Der hat sich komplett in die verliebt, und, äh, aber man begegnet ihr nie zweimal. Deswegen konnte Atreo zum Beispiel eigentlich auch nicht mehr der kindlichen Kaiserin begegnen, was er ja im Film gemacht hat. Also zu Anfang hätte er eh nicht begegnen dürfen, nur zum Ende nicht. Ja, Bastian versucht die Macht an sich zu reißen, ähm, schafft es aber nicht. Es gibt sogar einen epischen Kampf im Phantasie mit vielen Toten. Okay. Mm -hmm. Atreo möchte. Klingt aber ganz gut. Atri ja, Atri gegen Ende hin wird es auch wieder besser, aber dieser Weg bis dahin, der ist mir einfach zu. zieht sich ein bisschen, weil ähm, du halt ein sehr.. Bastian wird in der Geschichte immer arroganter und arroganter, weil er sich immer mehr Kraft wünscht, immer mehr Macht, immer mehr dies, immer mehr das und er verliert sich selber dabei.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich äh, auch wirklich das, was, was Michael Ende da zeigen wollte. Dass, äh ja, er
0: löst es auch am Ende auf, warum das so ist und dass das eigentlich ganz normal ist und, und das finde ich auch einen interessanten Fakt: es schaffen nicht alle aus äh, Phantasien wieder raus, die es reingeschafft haben. Und wenn du irgendwann keine Erinnerung mehr hast, dann bleibst du in Phantasien und ähm, du findest den Weg auch nie wieder raus.
1: Das wollten die im Film ja auch so, äh, also in dem zweiten Teil ja auch so irgendwie umsetzen, dass er ja seine Erinnerung komplett verliert und dann auch nicht mehr weiß, wer er ist, wo er herkommt, bla bla bla. Aber sie haben es halt scheiße umgesetzt.
0: Sie haben es komplett anders umgesetzt, weil wie gesagt, Saida ist gar nicht so äh, präsent. Und ähm, Bastian muss quasi seinen innigsten Wunsch finden und seine letzte Erinnerung äh, aufgeben damit er wieder nach Hause kommt. Aber ich möchte jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Es ist, wie gesagt, der ganze Konzept ist richtig rund, richtig schön. Mir hat nur dieser zweite Teil nicht so gefallen, weil ich mehr Fantasien erwartet habe und weniger äh, Fantasien trifft äh, Karl May.
1: Ja, ja, wobei, also wie gesagt, ich muss wirklich sagen, du hast mir Lust drauf gemacht, das Buch zu lesen. Hast auch, ich meine, natürlich hast du jetzt ein bisschen was verraten, aber du hast nicht so viel gespollert, als dass es für mich nicht noch interessant sein könnte. Ähm, ist ja auch klar, das Buch hat wie viele Seiten? Drei bis 400 Ja, also insofern, äh, die fasst man ja nicht mal eben so zusammen, dass man irgendwie alles erzählen könnte. Ähm, ich finde, es, es klingt auf jeden Fall äh, nach einem deutlich besseren zweiten Teil als das kino uns gegeben hat definitiv das war aber von anfang an klar ähm, aber ich glaube es ist ich, ich glaube ich kann es auch wirklich mit, mit herr der ringe wieder vergleichen also auch da finde ich äh, war die gefährten als auch film sowohl als auch buch ähm, der schönste teil
0: wir hatten ja schon mal ein Buch das ist das Film, wo wir uns allerdings nicht an einem Film festgehakt haben, so wie jetzt, sondern ähm, durchgehangelt haben.
1: Ja, aber ich meine, jetzt reden wir über die unendliche Geschichte. Wie viele, wie viele Geschichten sollen wir denn durchnehmen, wenn wir eine unendliche haben? Ja, <lacht> aber hallo.
0: Ja, aber auch da wird halt das also, Buch erklärt, haben wir ja vorhin auch schon angedeutet, warum es halt einfach die unendliche Geschichte ist. Ne? Ähm, und du hast auch ein paar schöne Plot-Twists. Nichtsdestotrotz, ja... Der erste Teil, auch wenn der Film sich unterscheidet, ich verstehe, warum. Du hättest, glaube ich, wie es so häufig mit Büchern ist, vieles hättest du gar nicht wiedergeben können. Du hast ja nur mal nur Zeit X und damals war Standard anderthalb Stunden. Da gab es nicht wirklich viel mit Überlänge.
1: Ne, und viel mehr hat er auch nicht. Ich glaube, der ist wirklich, äh, ich glaube, der ist 100. Ja, also etwas über eineinhalb Stunden. Ich glaube, zehn Minuten mehr und fünf Minuten davon sind Abspann.
0: Nichtsdestotrotz ist der, Film, ist der Film gut gemacht und gibt die Geschichte gut wieder, aber du merkst halt mehr als erwachsener Fernseh-, als erwachsener Zuschauer als als Kind, irgendwie fehlen mir da Dinge.
1: Ja, das, das habe ich ja gesagt. Du hast irgendwann das Gefühl, das ging zu schnell jetzt.
0: Wenn du dann das Buch gelesen hast, verstehst du es auch. und also Ich kann es auch wirklich nur ans Herz legen. Holt euch das Buch, es ist eine tolle Geschichte, die Lücken schließen, selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Egal, es ist eine Geschichte, die sich wirklich lohnt, gelesen zu werden. Also sowas ist etwas, wo ich mir auch denke, boah, das Buch kann ich mir in drei Jahren wieder schnappen, weil ich sonst nicht habe.
1: Wobei auch der Film, also äh, nach wie vor, wenn ihr, wenn ihr den früher schon gesehen habt, werdet ihr ihn immer noch lieben. Und äh, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, würde mich zumindest interessieren, guckt ihn euch an. Und sagt uns dann, wie ihr den gefunden habt. Auch gerne als erwachsener Mensch, wenn ihr den noch nie gesehen habt. Mich würde mal interessieren, ist das, was Düse und ich hier empfinden, äh, romantische Verklärung aus der Kindheit? Oder ist der wirklich noch gut schaubar?
0: Wird es wirklich Leute geben in unserem Alter? Oder ein bisschen älter, die den Film nicht gesehen haben? Meinst du?
1: Bestimmt, kann ich mir vorstellen. Also ich habe schon Leute kennengelernt, die hatten ähm, im Jahr 2015, obwohl die über 30 waren, die äh, hier die Zurück-in-die-Zukunft-Filme noch nicht gesehen. Warum sollte es das bei unendlichen Geschichte nicht auch geben? Weil es die unendliche Geschichte ist. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, äh, die müssen ja auch nicht unbedingt in unserem Alter sein. Die können auch meinetwegen... Äh, wenn ihr 20, zwischen 20 und 30 seid, dann äh, seid ihr eigentlich zu alt oder zu jung dafür gewesen, dass ihr den Film gesehen habt, als er rauskam oder noch angesagt war. Vielleicht holt ihr ihn mal nach und sagt dann, kann man sich den angucken oder ist das eher Schrott?
0: Das ist kein Schrott, ich wehre mich dagegen. Aber Nein.
1: Nein, aber ich meine, es kann ja durchaus sein, dass die Leute so empfinden. Ich weiß es nicht, es kann durchaus romantische Verklärung sein.
0: Ja, und ansonsten, ich glaube, wir haben das jetzt sogar so gut hingekriegt äh, mit dem Erzählen, dass wir jetzt noch nicht mal irgendwie sagen müssen, boah, das war jetzt besonders gut oder es war äh, besonders schlecht, das haben wir ja schon alles mitten im Gespräch gemacht. Ne? Ich bin da jetzt gerade ein bisschen, das äh, wirft mich aus dem Konzept. Dam, dam, dam.
1: Ja, ich sag mal, man, man kann jetzt auch äh, wirklich kein, kein großes Fazit ziehen oder so. Ähm, das ist halt schwierig. Das ist... Äh
0: Fazit doch, Fazit kann ich ziehen der erste Teil, unendliche Geschichte Film, super, der zweite Teil ja. scheiße, den dritten gibt es nicht
1: ja, richtig das Buch sich. aber das haben wir ja direkt schon am Anfang gesagt also insofern das Fazit haben wir ja schon direkt <lacht> zuvor genommen ähm, Nee, also die, die Sache ist die wahrscheinlich sehr gut rausgekommen ist dass du und ich äh, den Film lieben, du hast zumindest angefangen die erste Hälfte des Buches zu lieben und die zweite zumindest äh, gut zu finden
0: ja, definitiv.
1: Und ja, das, also ich finde, äh, mir hat es Lust gemacht, das Buch wirklich mal zu lesen. Und da ich jetzt äh, vor kurzem ein Buch gelesen habe, was in die ähnliche Richtung geht, möchte ich behaupten, auch mit zwei Handlungssträngen, die farblich unterschiedlich äh, geschrieben sind, ähm, bin ich an diese Leseweise gerade gewöhnt und kann mir, glaube ich, sehr gut vorstellen, das Buch demnächst mal anzupacken.
0: Ja, dann Attacke. Ja, dann würde ich aber auch sagen, ähm an der Stelle, wenn zu Ende, dann zu Ende. Von meiner Seite aus, Manni, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns heute zusammensetzen konnten.
1: Ja, ey, das Thema war wie geschaffen. Das stimmt, definitiv. Und ich habe echt, hab echt Spaß gehabt. Also wie gesagt, bei mir ist es ja so, ich, mich hat immer schon interessiert, was passiert in der zweiten Hälfte des Buches. Das äh, der Film die erste Hälfte einigermaßen gut einfängt, das, das wusste ich. Aber äh, über die zweite Hälfte wusste ich halt nichts. Und ähm, ich bin froh, dass es nicht so schlecht ist, wie das, was der Film gemacht hat.
0: <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und ja, das Schlusswort überlasse ich dir.
1: Ja, dann äh, lass uns auf den Glücksdrachen steigen. Und äh, lass uns nochmal rufen Mond in Kind. Und äh, dann wünschen wir euch alle eine gute Zeit und wir hoffen, ihr hattet auch eine gute Zeit mit uns in Phantasien. Und wir hören uns sicherlich irgendwann auch mal wieder bei einer weiteren Buch-Versus-Filmfolge.
0: Ja, und dann auf drei. Komm, Mondkind. Eins, zwei, drei.
1: Mondkind.